0: Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Giancarlos Hernández y esto se llama Digitalizando. Bienvenidos, estaba ausente, estaba ausente, no he tenido continuidad, la realidad, eh, pero bueno, estado bastante ocupado y aquí estoy retomando un poco eh, el tema del podcast, como les, les había comentado, eh, un proyecto que había comenzado más o menos hace un mes, pero bueno, más allá de, de, de las cosas que han sucedido, más allá de, de los contratiempos, aquí estamos de nuevo. La idea del podcast de hoy o el tema que tengo preparado es, son varios en uno, y, y trata sobre la mala producción en, en los medios o, en, o en, en las redes sociales cuando se va a consumir un contenido. Eh, el que me conoce sabe que a mí me encanta el género del reggaetón, me encanta muchísimo desde pequeño, desde que ni siquiera se le llamaba reggaetón y una de las cosas por las cuales el reggaetón ha trascendido tanto y por las cuales ha sido el, el número uno en los charts, en las listas es porque se le ha dado relevancia, se le ha hecho medios de comunicación eh, hay influencers dedicados al reggaetón eh, hay programas que se dedican netamente a la música urbana y cosa que con la salsa, que con el merengue no hubo. Se puede decir que las redes sociales influyeron mucho en lo que en lo que ayudó al reggaetón a mantenerse vigente hasta hoy día. Tanto así que tenemos alrededor de entre 20 y 25 años con, con el reggaetón prácticamente casi casi número uno. Eh, y si no ha sido el número uno en todos los años pues en la mayoría de estos últimos 25 años eso sí se puede decir y los, los dos grandes fenómenos de la música latina los dos han sido en música urbana eh, la gasolina y despacito ahora digo música urbana porque si los, si los que han visto las redes saben que hay un dilema con el tema de que si es reggaetón o no es reggaetón este, y el chombo y toda la cuestión que eso se los puedo explicar en un, en otro episodio. Pero bueno, volviendo al tema, eh, me gusta el reggaetón y por qué traigo el, el tema del reggaetón a, en, en, en este episodio. Pues sucede que, como les digo, primero que nada el reggaetón, yo creo que se ha mantenido relevante por el tema de las redes. Justamente entró el reggaetón con la llegada de las redes sociales y ahora con las plataformas digitales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque ya ahora hay muchos medios de comunicación que se dedican a hacer reportajes de reggaetón, que se dedican a dar las noticias de las personas que hacen reggaetón, no tanto así de la salsa, o no tanto así del merengue, o de otro tipo de música. Eh, uno de estos medios de comunicación que sigue el reggaetón la música urbana, inclusive este influencer vive en Puerto Rico, él eh, ha agarrado relevancia de hace unos 4 o 5 años hasta hoy día es relevante en, en Puerto Rico que es de donde más se consume la música de reggaetón donde más nace eh, y resulta que los últimos videos que yo he intentado ver de él de verdad, de verdad, de verdad y no lo digo de mal lo digo porque, porque mira es algo normal si vives de las redes tienes que al fin y al cabo intentar dentro de lo posible hacer un buen trabajo y una buena postproducción este muchacho eh, y no es una crítica porque al fin y al cabo no lo estoy criticando yo lo estoy viendo desde un, desde un punto de vista de consumidor y es más como un consejo para que lo tome en caso de que vea este video pero tampoco voy a decir el nombre porque obviamente eh, no es la idea crear polémica ni mucho menos esta persona que yo sigo que me gusta su contenido los últimos videos que yo he visto, cuando me emociono, cuando veo el título en YouTube y me quiero meter a ver el video, la verdad es que cuando lo escucho no se escucha bien. No se escucha bien. Y yo sé que quizás algunos de ustedes va a pensar, no, bueno, pero es que no tiene los recursos, eh, tiene que empezar con lo que tiene, que, que, que es válido. Pero es que no, este muchacho tiene más de 5 años trabajando con la música urbana, ya se volvió locutor de radio, trabaja en una radio y aparte trabaja en sus redes sociales. Tiene el dinero para comprarse un micrófono así sea de 100 dólares. Es un muchacho que le va bien. Es un muchacho que, que de verdad hace un buen contenido. Porque no estoy diciendo que haga un mal contenido. Simplemente que a veces cuando me meto hay unos videos cuyo audio es malo. Es de mala calidad. Y eso se ve en postproducción. A lo que quiero llegar con esto es que no está teniendo cuidado con la postproducción. Hiciste un buen contenido, con un buen invitado, con un buen tema y quizás hasta con buenos micrófonos. Pero en la postproducción no lo estás haciendo bien. O le bajas el volumen a los micrófonos eh, o le subes el volumen a la música de fondo o simplemente no editas el audio. Y, y eso es malo. Y eso es malo. Porque a mí como consumidor no me gusta cuando intento entrar y, y escuchar el contenido y no me gusta, porque me retumba, porque siento que la música de fondo está al mismo nivel o quizás no, no más alta, pero casi al mismo nivel de la persona que está hablando y, y entonces no logro entender lo que dice. Y, y me parece que, que, que hay que tener un poco más cuidado con eso. Lo tomo él como ejemplo porque, imagínense, imagínense, que los podcasts, ahora los videos de YouTube, mucha gente le está llamando podcast cuando teníamos entre comillas entendido que los podcasts solamente eran de audio pues ahora hay podcasts como este que yo estoy haciendo que es, es video podcast también eh, lo, lo lanzo en formato audio como también en formato de video en YouTube imagínense que hay personas que simplemente lo quieren escuchar y se le escuche mal, es que es que no hay color, es que no hay por dónde tomarlo entonces, eh, es bueno tener en cuenta cuando tú quieres vivir de las redes sociales, porque aquella persona que no vive de esto no le importa. Es como las personas cuando quieren montar una foto en Instagram que, que no la editan. Pero es que posiblemente esta persona lo hace porque simplemente quiere publicar una foto con su familia, o un, un selfie y ya, no pasa nada. Es que no hay no, no hay problema con eso. Pero cuando tú quieres brindar contenido y vivir del contenido... Tienes que hacer un mejor trabajo. Y si no lo sabes hacer tú, yo sí lo sé hacer. Y sigo aprendiendo todo. Cada vez que edito un video, cada vez que edito un audio, eh, sigo aprendiendo un poco más y mejorando las técnicas. Pero si yo no supiera o tuviese un equipo de trabajo detrás mío, pues que lo hagan ellos. Y yo solamente me dedico a salir en cámara y a crear el contenido. Y seríamos un equipo de trabajo maravilloso. Entonces, es más que todo un consejo... Eh, para que, para que estas personas que quieren vivir del contenido, las personas que son influencers o quieren ser influencers, que no tengo nada en contra de eso, cualquiera puede ser influencer, yo no me lo creo, pero, pero personas que pueden tener mucha influencia o mucha relevancia en el mundo de las redes, en el mundo virtual, en el mundo online, es bueno que si ustedes quieren vivir del contenido, hagan un buen trabajo y entreguen un contenido de calidad. Este, ese era el primer tema que quería tocar, eh, que es algo que me está sucediendo a mí cuando yo consumo contenido, porque aunque yo también creo contenido, también lo consumo, y es algo que me choca, me choca muchísimo. Eh, otro tema que quería tocar, que estoy llegando tarde, estoy llegando tarde porque realmente este es un tema que tiene más o menos una semana, una semana y algo, M no sé si muchas personas vieron que Arcángel se metió en tremendo problema, por unas declaraciones que dio en su Instagram. A lo que a lo que Anita, la cantante brasileña, respondió. Respondió fuerte también. Eh, a ver. Yo no voy a entrar en el tema. De verdad no quiero entrar en el tema. Me parece que esos son temas un poco más personales de ellos. Eh, no, no voy a inclinarme hacia un lado y hacia el otro. Y crear polémica tampoco en este canal. Porque no es la idea. Yo no me dedico a la polémica. Me gusta pero no me dedico a ella, eh, los malos comentarios de las redes. Hay que tener mucho cuidado, pero sumo cuidado cuando se crea contenido y con lo que se opina. Hay que tener mucha cautela, porque si no, sucede esto. Como les digo, no voy a entrar en polémica, por lo tanto, no voy a entrar en, en el tema de si yo puedo decir lo que yo quiera o no. Si lo que yo dije es verdad o es mentira, o si yo critico algo que yo hago, entonces la doble moral mía. No, 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 no no quiero entrar en ese tema que, que bastante polémica trae. Yo a lo que quiero llegar es que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque si no se tiene cuidado, si no se tiene sumo cuidado con lo que se dice o con lo que se opina, con lo que se habla en Instagram, con lo que se publica en Instagram o en Facebook o en YouTube, en, en cualquier red social, te crea una mala reputación. Si las personas no lo entendieron como tú lo quisiste dar, eso es otro tema. Pero por lo mismo, tienes que tener cuidado. <risa> eh, hay que tener cuidado porque si no se cuida lo que se dice, te crea una mala, una mala reputación, una crisis online. Y hay que cuidarse mucho de eso porque alguna carrera profesional de alguna persona se le puede venir abajo, se le pueden caer contratos, se le pueden caer patrocinios por este, este tipo de, de, de movimientos. Y se han visto, se han visto. Eh, un ejemplo de esto fue por ejemplo Ronaldo, el, el fenómeno Ronaldo, el delantero de Brasil, el mal llamado gordito. Eh, Ronaldo en un momento dado se, se había envuelto en una polémica donde eh, quería hacer una fiesta en un hotel donde él se estaba hospedando, eh, él jugaba en el Real Madrid y resulta que contrató mujeres y le llegaron travestis, los cayó a golpe, hubo una problemática, salió a la luz pública el tema y, a, y Nike, por ejemplo, que era una de las, de las marcas grandes que patrocinaba a Ronaldo, le quitó el patrocinio. Es como les digo, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Y, y así como hay que tener mucho cuidado nosotros con lo que publicamos en las redes. Si va a caer mal o si va a caer bien o de qué forma lo decimos. De aquí, de aquí parten dos premisas. Pienso yo, esta sí es una opinión personal. Uno tiene que saber que lo que uno dice, si se raya en polémica, va a tener personas que van a, a contraatacar, porque se sienten ofendidos. Y si ellos contraatacan, yo no me puedo molestar porque yo sé que, que estoy rozando la polémica. Más allá de que yo no quiera verlo o no quiera decirlo de ese punto de vista, es polémica y yo tengo que entender que hay personas que van a responder y de una forma que no es agradable. Eso en primer lugar. Uno tiene que estar preparado, sabiendo el tema que estás tocando y sabiendo cuáles, cuáles pueden ser las reacciones de las personas que están leyendo o tu comentario o viendo tu video o escuchando tu nota. Y está la, la otra cara de la moneda. Hay que saber también cuando una persona está diciendo algo de una manera o de otra y no ser un simple hater porque a uno le gusta simplemente molestar o, o simplemente porque la persona te cae mal todo lo que dice aunque sea cierto, tú dices que está malo o no, hay que ser un poquito más objetivos el hecho de que una persona opine algo porque también he visto que gente que, que opina polémico y la gente le responde también sí, es entendible aunque no justificable pero hay personas que no dicen nada malo, no dicen nada polémico y simplemente un hater va y le comenta, y le dice 500 cosas que no, no debería ser el caso. Eh, pienso que las redes sociales le han, dado, le han dado un poder a las personas de esconderse detrás de una pantalla después de un insulto o de una ofensa. Y me parece que eso está mal. Me parece que eso está mal. Me parece que, que hay que cambiar un poco también la tónica porque no es la idea. No es la idea de, de crear crear odio en las redes Twitter hoy en día es, es clasificada como una de las redes sociales más tóxicas que existen y, y efectivamente eh, yo he visto com eh, comentaristas he visto comentarios o tweets de comentaristas deportivos donde dan una estadística, simplemente una estadística, no dicen que es bueno, no dicen que es malo no opinan sobre la estadística no dan su opinión Simplemente dan una estadística, un hecho real que sucedió y ya. Y los comentarios de, de las personas es horrible, es terrible. Eh, es, es es que hay, hay, para estar en Twitter hay que ser muy fuerte de mente porque te destruyen con cada cosa. Un día das una estadística del, del Real Madrid dicen que eres del Real Madrid, la otra das una estadística del Barcelona, dicen que eres del Barcelona, la otra dices que el cielo no es azul porque es, es negro, porque es de noche y la gente te dice el altónico, o sea, es, es muy tóxico, es muy tóxico, es, es difícil estar en Twitter y, y yo creo que hoy en día Instagram, no tanto YouTube, pero creo que Instagram se está volviendo igual, va en el mismo camino. Eh, eso es una de las cosas que también quería decir la toxicidad en las redes eh, hay que tener un límite también de parte y parte de ambas partes, de quien publica y de quien consume y responda eh, por eso es que pienso pienso que hay que ser empático y pienso que, que hay que cuidar mucho lo que se dice eh, la, la sociedad está cambiando las redes sociales llegaron para cambiar todo para quedarse inclusive eh, cambiaron el modo de la, el, el modo de, de negocio el modelo de negocio de, de las modelos cambiaron el modelo de negocio de la industria de la música cambiaron el modelo de negocio no sé si tanto del futbolista pero sí de la publicidad. Y hoy en día, mientras más números tienes en Instagram o en Facebook o en Twitter, más famoso eres, más vales, más cuestas. Tu precio sube con los números de Instagram, por dar un ejemplo. Y hay que tener mucho cuidado porque porque es influyente. Es influyente en, en dinero y en la sociedad. Eh, con esto me despido. Con esto me despido. Eh, era solamente hablar de estos temas. Pronto estaré estaré con algunos otros temas también que tengan que ver con redes, con marketing, con todo este tipo de cuestiones. Eh, muchísimas gracias por el apoyo. Eh, para los que están en YouTube, si, si quieren, si les gusta, denle like, compartan o suscríbanse. Sería de agrado. Eh, pronto estaré intentando hacer un podcast con, con María Lamuño. Es una amiga, está motivada, le gustan las redes, eh, se expresa muy bien. Eh, todavía no tenemos nombre del podcast, pero quiero quiero que sea algo duradero, algo, algo bien enfocado. Y no solamente del marketing, sino más de actualidad. Espero que, que este proyecto también les guste. Como les digo, suscríbanse, compartan. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego.